0: diseño. Fui a ver la nueva película de Disney, Wish, El Poder de los Deseos, y pues sabieran que a mí sí me encantó. De hecho, con gusto la voy a ver otra vez. Y no les estoy diciendo que quisiera irla a ver, voy a ir a verla otra vez. Eh, Este episodio, No se trata tanto de los aspectos técnicos o lo que pues eh, otros comentaristas críticos de cine y algunos influencers de esta línea de contenido han dicho que si le faltó, que si muy poquita la celebración de los 100 años de Disney, eh, pues sí, la verdad es que hemos venido de festejo a festejo. Y si quizá hubieras esperado más un despliegue enorme de de cosas a nivel mundial, pues ahorita lo que hay es la película. Y a mí lo que me interesa es el mensaje. Sí, se pasa rico, sí es visualmente hermosa, un estilo distinto, eh, como hecho con acuarelas, con primeros y segundos planos mucho más trabajados, los primeros obviamente más, que ya tienen un tratamiento tridimensional y más efectos, pero hay mucho que ver y especialmente mucho para ponerle atención. Y de eso se trata este episodio eh, chiquito, porque le vamos a dar seguimiento en las semanas que vienen A esto de darle el poder de nuestros deseos a otra persona. Y a eso es lo que quiero que le pongan especial atención. Así que este episodio se trata sobre tres puntos de atención de la película Wish, el poder de los deseos de Walt Disney. Y sí, en serio les digo una de las personas que me hubiera gustado conocer en vida es definitivamente Walt Disney. Después, Steve Jobs. Y luego, Ken Robinson. ¿Por qué? Por su capacidad de visión. Por su capacidad de innovación. Y les digo, cuando estás en el cine, viendo esta película que conmemora 100 años, y en serio, te cae el 20 Que alguien hace 100 años empezó a proyectar su pasión, se te pone la piel chinita. Sí da cosita en buena onda y da mucha admiración, mucho respeto. Que hayan en medio una serie de situaciones, pues obviamente ya no está el fundador. Entonces, volvamos a estos tres puntos. Uno, ¿qué significa darle el poder y la responsabilidad de los deseos de nuestro corazón a otro, en este caso, el rey magnífico? Imagínense el nombre, Magnífico. Sí, recuerda mucho a Scar en su fisonomía, en las expresiones. Hay bastante guiños a incontables películas de Disney con las que muchos, muchos y no que la gran mayoría hemos crecido. Me llama mucho la atención cómo este personaje eh, se transforma y deja ver su real ser, ese ego desmedido y esa ambición profunda. Pero aún más, ¿cómo se va alimentando de la bondad de los deseos más puros de las personas? Solo pónganse a pensar, la cantidad de veces que le hemos dado nuestro poder a otro, llámese papá, mamá, el gobierno, el presidente... El novio, la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando soltamos eso que tanto anhelamos tener? Ya no hacemos nada. Y eso es en parte lo que se ve en la película. Y ojo, voy a tratar de no spoilearles eh, para que eh, de verdad la vean y la disfruten. Cuando nosotros soltamos eso que queremos, Dejamos de esforzarnos porque creemos fervientemente que esa otra persona va a trabajar para nosotros y por nosotros. ¿Y a cuenta de qué? La película lo deja ver claramente. El único beneficiado es el que tiene el poder de esa gran cantidad de deseos que curiosamente les son otorgados al cumplir los 18 años. Hmm. Hay bastante simbología, ya vamos a hablar de eso en el punto 3. Cuando Magnífico descubre qué es lo que contienen esas esferas de deseos que ha estado guardando, pues obviamente no los quiere devolver. No quiere perder esa energía que según él lo hace mucho más grande y poderoso y que es lo que ha perdido cada habitante del pueblo él definitivamente es las espinas de rosas que es como se llama el lugar se los voy así medio hilvanando para que empiecen a ponerle atención también a a a los símbolos sí, como les dije hace un rato está lleno de guiños y hay que estar muy atentos para irlos identificando o de verdad verla una segunda vez que es lo que yo voy a hacer porque la primera obviamente pues uno entiende la trama y se centra más en primeros y a lo mucho segundos planos pero en una segunda vez en el cine, ya no te centras tanto en la historia y lo que está pasando al frente y puedes ver más detalles y ponerle más atención a los diálogos, a la letra de las canciones, que están muy lindas y también muy profundas. Un punto dos que me interesa dejarles en este episodio cortito es la conexión con el universo para Asha, que es la protagonista, Esa conexión con el universo es muy natural, es muy fluida. Ella no ha querido entregarle su poder a Magnífico, a pesar de que lo admiraba mucho y quería trabajar con él. Pero afortunadamente es la que se da cuenta de quién es realmente él. Y la estrella, que pues eh, dentro del mundo Disney sabemos que hay uno o dos personajes que acompañan al protagonista o la protagonista con un carácter más eh, dulce, a veces divertido. Eh, Tenemos un Pepe Grillo, tenemos también el camaleón que que tenía eh, Rapunzel, que si bien no hablaba, su gesticulación era Tan perfecta que comprendíamos completamente pues todo lo que nos quería transmitir. Lo mismo pasa con la estrella. Es un personaje muy dulce que te dan ganas de agarrarlo y apretarlo. eh, Increíblemente expresivo. Pero ¿qué pasa con la estrella? ¿Ustedes se acuerdan de todos los cuentos con los que hemos crecido? La estrella de los deseos o la estrella polar que marca un punto cardinal o hacia donde tenemos que dirigirnos en algún momento. Bueno, la estrella también representa eso. Lo interesante de este tema de de los deseos o los sueños es también ver la transformación que tiene Asha, cómo se va empoderando y trabajando por sus sueños. Ella no permanece inerte como el resto del pueblo, que simplemente se reúne para ver a quién magnífico le va a cumplir su deseo. Y si no te tocó, pues te frustras y simplemente sigues adelante, pero ya con un... Sabor no muy agradable, ya con una frustración, ya con una sensación de a lo mejor mi deseo nunca se va a cumplir, pero nadie está haciendo nada por ellos. En cambio Asha sí, ella se arriesga, ella eh, incluso es eh, buscada, es la fugitiva número uno, porque está en contra del sistema y estar en contra del sistema es tener una voz propia, acciones congruentes que la acompañan, y en cierta medida contar con cómplices, cómplices buenos y uno que sí la traiciona en favor de sus propios intereses. Eso ya lo verán en el transcurso de la película. Entonces, sí, Dios nos puede poner enfrente a la estrella de los deseos, a lo mejor no la vimos, a lo mejor no movimos un dedo, a lo mejor no aceptamos el reto o la invitación de alguien a ir a un lugar o, sí, tomarnos el riesgo para que nuestros sueños sucedan. Y el punto número tres que les quiero dejar, lo mencioné hace un rato y es que la película está llena de mucho simbolismo y también de valores evidentes que en serio no dejan lugar a duda con personajes muy claros, sí, que hacen referencias fuertes y directas a otras películas, pues obviamente esta es la película de de los 100 años Tenían que rememorarnos algunas cosas a través de los detalles. Los símbolos son fuertes. Los símbolos, unos son más evidentes que otros, por eso les digo que hay que estar atentos, ponerle atención a la letra de las canciones y qué nos quieren decir con esta película cuál es el mensaje para cada uno de esos de, de nosotros porque si bien nos la podemos vivir nada más como un puro entretenimiento ahora y tanto en el cine, sí es entretenida, sí es bonita, pero si queremos ir más allá y de verdad sacar un mensaje pues también lo tiene. Como les digo, no les quiero spoilear nada porque es apenas la segunda semana desde que se estrenó y yo en serio me la voy a ver otra vez y vamos a retomar el tema sobre el poder de los deseos en el siguiente episodio y les aseguro que vamos a encontrar aspectos muy interesantes y muy profundos. Por ahora, disfruten la película. Platiquemos si quieren, comenten y espero que les guste tanto como a mí. Hasta acá por hoy. Continuamos en el siguiente episodio del miércoles de la otra semana. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.